0: Este podcast se escucha gracias a... EPN. En un mundo que le apuesta a la economía circular, al cuidado del medio ambiente, a tener espacios cada vez más amigables con las personas, a apropiarse de la tecnología, los territorios se van transformando para dar origen a ciudades inteligentes. Pero, ¿qué se entiende por una ciudad inteligente? Andrés Emiro Díez Restrepo, docente e investigador de la UPB.
1: Una ciudad inteligente es una ciudad que no enferma a sus ciudadanos, que los ciudadanos pueden respirar pueden caminar tranquilamente sin temor a ser arrollados, que eh, se movilizan con seguridad en medios de, de transporte masivo, que usan el transporte particular, el, el, los modos privados, los eh, trayectos más cortos posibles para, y para comunicarse ojalá con el transporte masivo y que eh, lo, pueden planear sus viajes con antelación sabiendo los tiempos que se van a demorar y que son apoyados en su conducción por plataformas inteligentes que además apoyan su seguridad, eh, eh, que avisan a, a, le avisan pues cuando hay que bajar velocidad, que anuncian cuando hay episodios de contaminación, que además usa muy bien la energía, de forma que la ciudad no impacta el cambio climático, que usa la energía eléctrica para la movilidad, que cocina con electricidad, que no usa los combustibles fósiles de manera irracional y que eh, utiliza muy bien la basura, de, de, hace una separación... Un reciclaje y luego compostaje para aprovechamiento y finalmente producción de energía con los mismos residuos.
0: ¿Y qué tanto viene avanzando Medellín como ciudad inteligente?
1: Las decisiones más inteligentes es que ha tenido Medellín como ciudad es la expansión del sistema metro y la red de transporte masivo y la manera en que se apoya pues el transporte público colectivo. Ese es una, uno de los elementos importantes, además, porque el transporte masivo de Medellín rápidamente fue eléctrico es un elemento muy importante en, en, el, en el bajo impacto ambiental de la, de la tecnología. Y poco a poco se van añadiendo otras capas tecnológicas, como las plataformas que permiten la gestión adecuada del tráfico, la digitalización de muchos trámites y pagos que tiene que hacer el ciudadano, que puede hacerlos desde la casa, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y a futuro esperemos pues que se avance en el tema del, del, de la, del Waste to Energy, de la basura hacia la energía, el aprovechamiento mejor de los, de los residuos, y que acabemos mejorar la calidad del aire tenemos que Medellín para poder ser una ciudad eh, eh, inteligente tiene que ser todo el año sin episodios de contaminación un aire limpio pues para la gente
0: la UPB ha desarrollado su ecocampus Inteligente por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde se integran sistemas de generación de energía renovable, infraestructura de carga de vehículos eléctricos, medición inteligente y alumbrado público telegestionado, entre otras. Sin embargo, transformar un territorio en ciudad inteligente conlleva varios retos, asegura el docente Andrés Emiro Díez.
1: El aire. El aire es una debilidad que tenemos las ciudades, no puede, no puede ser que las ciudades sean fuente de, de, de su, su dinámica de movilidad, sea fuente de enfermedad. El tema de los desechos: los desechos tenemos que aprender a manejarlos de mejor manera, desde la separación, el uso, la reutilización y la propia producción de energía a partir de los desechos.
0: Pero para desarrollar una ciudad inteligente es necesario tener un ecosistema eléctrico y tecnológico articulado. Por ello en Medellín se realizan ferias como FISE, evento que llega a su novena versión y el cual reúne los actores del sector eléctrico. En esta feria se han unido la empresa, la academia y el Estado. El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, CIDED, la UPB y el Clúster de Energía son los organizadores de este evento. En Medellín, 1.200 empresas hacen parte del Clúster de Energía Sostenible, las cuales han movilizado en los últimos años 4.000 millones de pesos y hoy tiene entre sus objetivos hacer del Tren del Río un proyecto de movilidad sostenible e inteligente. Jaime Arenas Plata, director del Clúster de Energía Sostenible.
2: Con esa experiencia que ha tenido el metro de Medellín tan exitosa, donde ya hay gran cantidad de proveedores locales de bienes y servicios, se habla de más del 75%, casi el 80% son proveedores locales. Esa es la gran ilusión que tenemos con los buses eléctricos, con el tren de cercanías. Y esos proyectos ferroviarios están, en, están insertados en una gran política nacional que este gobierno nuevamente impulsó también de volver a que el ferrocarril reemplace no digamos que, que reemplace hay una multimodalidad, no, no, sé, no, es, no es correcto hablar de de reemplazar también complementarse con el transporte carretero con el transporte fluvial con el, con el transporte aéreo pero siempre hablar de multimodalidad y por eso los puertos, por eso, por eso la ilusión es que a futuro Urabá que ya por fin cerró eh, ya va a arrancar por fin en este mes la construcción de Puerto Antioquia se va a ser otra gran salida para carreteras inteligentes, para vías 4G para, y, para, y para un corredor eléctrico que estamos también promoviendo con la gobernación y con las universidades para que tanto el Valle de Aburrá, como el Valle de San Nicolás, como la zona de Urabá estén conectadas con infraestructura eléctrica para que podamos llegar con vehículos eléctricos de carga y, de, y particulares desde Río Negro hasta Urabá y finalmente el, el, el tema ferroviario también va a atravesar todo el país, pero teniendo Antioquia como un gran protagonista, porque Antioquia realmente es una zona donde hay compañías muy importantes, consultoras de infraestructura, eléctricas, y en ese job pasa a ver a Celsia, a EPM, a Integral, a Hatch Indisa, a la gente de DIMPRO, a la gente de HMB, a IEB, una cantidad de compañías que inclusive muchas de ellas hacen parte del consejo asesor del clúster, que es como nuestra junta directiva y están totalmente jugadas.
0: En el mercado eléctrico hay un jugador muy importante, es el operador del sistema eléctrico. En Colombia esa labor la realiza XM. Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, nos habla del objetivo de este actor. Desde XM, como operadores de todo el sistema eléctrico en Colombia, armonizamos a todos los actores de la cadena y cuando hablamos de actores de la cadena me refiero a a quienes generan la energía, a los generadores, a quienes la transportan en los diferentes niveles de tensión y a quienes la entregan a los usuarios finales, es decir, los comercializadores. Entonces nosotros cogemos a todos estos actores, digamos que aplicamos una normatividad que nos permite eh, identificar la demanda que cada día se está requiriendo en nuestro país y con base en esto, también con las ofertas de que nos entregan los generadores, digamos, buscamos la manera más óptima, económica, de calidad para entregar la demanda de energía a los colombianos. Eso significa simplemente que cada cuando un usuario... Requiere prender su televisor, el televisor le prenda. O necesita prender la luz, tenga la energía para poderla utilizar. Prismian Colombia es una empresa del sector eléctrico, comprometida con lo sostenible. Esta compañía desde hace 50 años provee cables, sistemas y soluciones para conexiones de energía y telecomunicaciones y ha encontrado una oportunidad en FICE para presentar sus innovaciones. Juan Carlos Valderrama, gerente general de Prismian Colombia y Ecuador.
3: Estamos en todo tipo de conexiones del sector eléctrico, sector de la construcción, sector de minería, de, de petróleos, sector de infraestructura, eh, cables de alta tensión, de baja tensión, cables de telecomunicaciones. Así que nuestro portafolio es muy amplio y está relacionado con todo lo que tenga que ver con conectividad, llevándole energía y comunicación a familias, a comunidades. Y a, a la sociedad un todo.
0: Aunque el talento humano del sector eléctrico está conformado en su gran mayoría por hombres, Prismian Colombia le apuesta hoy a la equidad de género en un proyecto que ha denominado Energizando tu Futuro.
3: Bueno, primero que todo es importante mencionar que la sostenibilidad para nosotros es un pilar fundamental del negocio. Es decir, que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental cambio climático, cómo luchamos contra eso con nuestra tecnología y productos innovadores, pero también desde el punto de vista social, es decir, cómo podemos generar empleos inclusivos, cómo generamos más inclusión y la equidad de género para nosotros es vital porque la diversidad es lo que hace que las empresas realmente sean más eh, diversas, más innovadoras, así que nosotros le estamos apostando mucho a, a ese balance de tener más mujeres en nuestra fuerza laboral, por ejemplo en nuestra planta de producción ya tenemos mujeres en la parte operativa que hace varios años no teníamos.
0: Para hacer un territorio inteligente es necesario el compromiso de todos. Y nos despedimos con este dato brindado por XM. En el mes de marzo, la demanda de energía en Colombia creció cerca de un 5% y el 89% de la generación de energía fue producto de recursos renovables.
3: Momento Emprendedor porque las oportunidades hay que aprovecharlas, dirige Nicolás Ruiz.